0: Na dzisiejszy odcinek Przedsiębiorców z Wyboru zaprasza Pilzner Urquell, producent oryginalnego pilznera z czeskiego pilzna, który w 1842 roku dał początek wszystkim innym piwom tego typu. Zanim przejdziemy do tematów poruszanych w odcinku, kilka informacji o naszym partnerze. Czesi znają się na piwie, a do ważenia ich dumy narodowej, czyli Pilznera, wykorzystywane są wyłącznie lokalne czeskie składniki. Chmiel sas, jęczmień morawski i miękka pilzdeńska woda. Według tradycji pilznera nalewać można na trzy sposoby. Pierwszy, klasyczny, to chladinka, gruba na trzy palce piana, która zapewnia równowagę między goryczką a słodyczą piwa. Drugi to sznyt, dwie części piwa, trzy części piany i jedna część pusta. Trzeci, mliko, wygląda jak szklanka mleka. A jest to nic innego jak kufel mokrej, gęstej i kremowej piany z delikatnie wyczuwalną nutą słodyczy. Kliknij link, który znajdziesz w opisie odcinka i dowiedz się, jak samodzielnie zaserwować piwo zgodnie z czeską sztuką. Media. Przedsiębiorcy
1: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
0: Porady, studium
1: przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: Witajcie drodzy słuchacze w 55. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Dzisiaj przy mikrofonach Michał Kucharski,
3: Mateusz Majk, Mariusz Malicki
2: i Piotr Łysko. Yeah! Piąteczki, tak na koszulce, 5-5, Piotr Łysko, i wbiega tam, racę. Czy liderki jakieś tam od, 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 odtańczyły coś? Rację,
3: nie racę. Żywnościowe.
2: <laughs> A już tak słabo u ciebie na, na pandemii, że. Tak, tak, że tak. Rację? Nie, no, jestem na, na diecie pudełkowej, więc od razu mi się skojarzyło.
4: W sensie, w pudle jesteś i tam masz dietę. <głos> tak,
5: tak. Czarny chleb i czarna kawa.
2: No, dzisiaj e, po raz kolejny nie ma na, z nami Pawła.
4: Z tym Jackiem Górskim to on się za bardzo skumał. Pewnie dlatego, że wrócił do
5: Wrócił telewizji. Do telewizji. Dokładnie, słuchajcie, no. kadry, trzeba, kadry, trzeba, kadry, kadry trzeba odnowić, odmłodzić. Ktoś musi montować Magdo ogórek <śmiech> z plasterków z powrotem w całość.
4: Chcesz powiedzieć, że Paweł montuje ją?
5: O, ty, wiesz, to jest tajemnica tak zwanego poliszynela.
3: A da się mizerię
5: zmontować? No właśnie, jak, jak, z mizer- <śmiech> jak z mizerii zrobić z powrotem ogórka?
4: Mizernie.
2: A tak bardziej serio, to ja myślę, że Paweł... Yy... Po tym filmie Sekielskich, jak tam potem była odpowiedź latkowskiego, to ja myślę, że oni szybko teraz robią numer dwa, prawda? Gdzieś tam tropią pedofili po Warszawie.
5: Ha ja, 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 ja myślałem, ja myślałem ja myślałem, tak, tak, widzieliście wpis w ogóle Jacka Kurskiego na Twitterze? pojedynek, pojedynek filmów o pedofilach i on cieszył się, że jego film o pedofilach był lepszy niż ten film TFN, o pedofilach, znaczy w cudzysłowie oczywiście TFN o pedofilach, że więcej osób go oglądało i wie, jak za chory kraj, który robi naprawdę konkurs, który film o pedofilach jest lepszy albo ma większą oglądalność, ale, ale, ale ja, myślałem, że, ja myślałem, że uderzysz w ogóle w kierunku, że wiesz, że Paweł się teraz po prostu bawił chowanego.
2: Um, a być może, być może, mo- <śmiech> może się w następnym ta odcinku, tak, 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 być może się wytłumaczy w następnym odcinku, być ale dobra, nie no. Tak, 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 wiecie. O nieobecność tylko źle. Tak, oczywiście. No właśnie, no to co, przechodzimy e, do tematów odcinka, ale najpierw być może Piotrze, bo ty, 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 ty szperałeś, ty coś wyszperałeś. Tak, tak, no ja ci,
5: o, obiecałem ci nawet. Obiecałem ci nawet podczas ostatniego odcinka, nie wiem czy pamiętasz, ale mówiłeś o  – – Jakbyś tym, mógł przypomnieć. – Tak, o tym, o tym panu, który, który w wyniku telewizyjnej interwencji skarżył się, że jego… – O jego, panu Pawle,
4: no nie bójmy się tego no powiedzieć. – panu O panu Pawle, Pawle, no.
5: panu Pawle i w walce, w walce z DNA. Jego żona nie chciała poddać się badaniu, on był prywatne, wyszło, że to jednak nie jego dziecko i tak dalej, i tak dalej. No i, tak jak mi się wtedy wydawało, a nie chciałem, nie chciałem udawać mądrzejszego niż jestem, więc musiałem doczytać. E... A to chyba pierwszy raz ci się zdarzyło. <laughs> tak. tak. Zap- zapamiętajmy
3: 55 odcinek. Nie, słuchajcie, bo to też bo... Piotr doczytał w końcu. Nie, bo
5: tak jak mi się wydawało, e... a nie, nie chciałem tego głośno mówić, no to też klasycznie jak każda telewizyjna interwencja e... Bo to mi się kojarzy z
2: Jaworowicz. Nie? Siedzi te skrzyżowane nogi i, i, i wszyscy narzekają. Łysy, no. Bądźmy precyzyjni. Ona nigdy nie siedzi. To jest pozycja pół leżąco-pełzająca. <laughs> okay. Mi się hey, to z ale...
3: trudnymi sprawami kojarzę.
5: Ale... Trudne no, tak, sprawy. tak. tak. To raz, to dwa. Jeszcze jest ten program na, na Polsacie Państwo w Państwie chyba tak i tak dalej. Każda stacja ma coś takiego. Taką... Interwencyjną, interwencyjny program. No ale mniejsza, mniejsza o to. No i oczywiście nie jest tam raczej przedstawiony obiektywnie obraz polskiego porządku prawnego, bo to też do końca tak nie jest, że jeżeli żona się nie zgodzi, to on absolutnie nie ma żadnych, żadnej możliwości działania. Tutaj odwołam się, zanim powiem o podstawach, to odwołam się do takiego dość słynnego w w sferze prawa rodzinnego wyroku Sądu Najwyższego, a spieszmy się kochać Sąd Najwyższy że tak tutaj powiem, w procesie o ustalenie ojcostwa, w którym dowód z badania DNA nie może być przeprowadzony, ponieważ matka nie zgadza się na pobranie krwi, domniemanie powyższe, wywiedzione na mocy artykułu 233, zaraz powiem, KPC, o czym on mówi, mogłoby stać się podstawą obalenia domniemania, gdyby uzasadniała jednocześnie wniosek o wyższym prawdopodobieństwie ojcostwa innego mężczyzny. I teraz tak, pytanie, co ten mężczyzna oprócz tego prywatnego testu zrobił? No bo tak, po pierwsze, jeżeli on, prywatny test na przykład, wykazał, że on nie jest ojcem, no to w pierwszej kolejności trzeba byłoby się zadać pytanie, kto jest i rozpocząć jakieś działania, czy typu na przykład świadkowie albo nie wiem... wszelkie inne działania zmierzające ku temu, aby odszukać daną daną osobę albo wyjaśnić ten ten stan stan rzeczy, a jeżeli on tego nie zrobił, jedynym dowodem w jego rękach, oczywiście który, który był to jest prywatny test, no to to może być za mało, ale też niekoniecznie, bo jeżeli w procesie cywilnym jedna ze stron, jeżeli w procesie cywilnym jedna ze stron zgłasza jakiś wniosek dowodowy typu wnosi o zobowiązanie drugiej strony do Przedstawienia dokumentów albo do jakiegoś określonego zachowania, czyli na przykład testu, a druga strona odmawia, to sąd tej odmowie może nadać znaczenie. Aha! Czyli odmawia, bo Masz chce coś do ukryć. U... Dokładnie, bo chce coś ukryć, bo nie chce, żeby coś wyszło na, na światło dzienne. Więc to też tak do końca nie jest. No oczywiście, no, 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 Pan Paweł jest na pewno mocno pokrzywdzony, ale musimy sobie też zadać szczerze pytanie, czy zrobił wszystko, co mógł zrobić, żeby wykazać swoją rację? No, ja uważam, że tak, że nie, ale to też tak nie jest, że, że osoby takie są, są bezbronne, tak? Bo pamiętam, że ta dyskusja wokół tego się. Toczyła. Eee, także, także no takie programy, to jest program takich programów to jest problem takich programów interwencyjnych, które, które no muszą przedstawić tą sytuację w taki, a nie inny sposób.
4: Piotrek, ale to ten pan już ma pozamiatane teraz, jak już nie może nie. się odwoływać, czy znaczy, jeszcze może tam, coś zrobić?
5: Nie, bo też, to też zależy o jakim, bo tam też jasno nie jest powiedziane, w jakim to postępowaniu było, bo on przestał płacić alimenty, tak? Pojawił się prokurator, ale nie jest jasno powiedziane, nie jest wprost powiedziane, dlaczego. Prawdopodobnie duża szansa, że po prostu pan prokurator pojawił się, bo on nie płacił alimentów, czyli odpowiedzialny był za, za, za przestępstwo niealimentacji. A to nijak się nie ma, jeżeli on nie wszyna postępowanie o to, żeby zaprzeczyć swojemu ojcostwu. Także... No ja mówię, tam jest bardzo dużo niewiadomych i byłbym bardzo ostrożny w przypadku takich programów interwencyjnych, tak jak ten, o który, który przytaczałeś. Oczywiście problem jest, ale, 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 ale to też tak do końca nie, nie, może, może nie być w rzeczywistości.
4: Panowie, a detektyw Rutkowski już się zgłosił do pomocy, czy jeszcze nie?
5: <śmiech> Chyba jeszcze nie. Ale ja powiem wam... Detektyw detektyw Rutkowski zrobił straszną, straszną robotę wszystkim naprawdę dobrym detektywom, bo powiem Wam, że jest mnóstwo detektywów w Polsce, takich, którzy na przykład zajmują się sprawach gospodarczych, wyszukiwaniem majątku, wyszukiwaniem połączeń albo dowodzeniem oszustwa i robią fajną robotę, No, ale wiadomo, jak słyszysz detektyw, to myślisz sobie, o, ten pan co ma tą fryzurę z Minecrafta.
2: Jasne. No jak widzisz Pawle, nie ma ci dzisiaj z nami, ale my dzisiaj dużo o tobie dyskutujemy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast
1: dla naznaczonych biznesem. W poprzednim
4: odcinku mówiłem o kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią głównie w Stanach Zjednoczonych. Ty już powiedziałeś, że w sumie skala nie jest jakaś taka zatrważająca, biorąc pod uwagę liczbę, którą podałem. No bo miałeś rację. Natomiast teraz mam dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który podał w tygodniku gospodarczym takie informacje. Oni prognozują, że ograniczenie wzrostu gospodarczego obejmie łącznie 68 krajów, a liczba upadłości firm w porównaniu do 2019 roku wzrośnie o 25%, to jest jedna czwarta.
2: Jeszcze raz, I w ten jeszcze, sposób jeszcze zobaczyliśmy, że Mariusz zna się na matematyce.
4: Proszę Nie, się, w, w artykule, który czytałem, było podane, że to jest jedno czwarte.
2: Powiedz mi dwie rzeczy.
5: E, pierwsze. Dwie rzeczy. E, nie, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Po, przypomnij mi jeszcze raz, jak się nazywał ten instytut, który dokonał tego badania.
4: Przede wszystkim nazywał się Polski, ale również ekonomiczny. Polski Instytut Ekonomiczny.
5: Poczeka- no, no, nie, nie, nie. nie. Zaraz wam, zaraz wam po- powiem, powiem, w czym rzecz. Wiedział! <laughs> Oj mi Misie. Wiecie, kto jest wiceprzewodniczącym Rady tego, tego Instytutu? Nie. Piotr Patkowski. Wiecie, kto jest Piotr Patkowski?
2: Za chwilę nam powiesz, nie, co Nie, wpisz czuwa.
5: się w Google Piotr Patkowski, czekam. Dobrze. Piotr Patkowski. A zatem,
2: drodzy słuchacze, my wam teraz <laughs> będziemy z wielką... Y- Zbieżność imion
4: przypadkowy.
2: Katkowski. E, no? Ja wpisałem Piotr Patkowski. Wyskoczyła mi. E, Urodzone Wikipedia Urodzony w
4: pierwszym roku w, radio, w Radomiu?
2: Ojejku. Już wiecie o co chodzi. <grywia> zdjęcia, 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 zdjęcia. Matki. To jest Harry Potter. Harry ten, Potter z Ministerstwa Finansów. To jest. To nie jest ten y, y, tak, jak się nazywał ten, ten od, od Macierewicza. Nie, to jest ten to drugi. Nie jest, to
5: nie, jest, to nie jest ten od Macierewicza. Tylko nie mów, nie, to jest ten, to jest, to jest właśnie to jest ten Harry Potter, nowy sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. No ciężko w Polsce znaleźć kogoś, kto się pod tymi brednami podpisze i ma świadomość dużej odpowiedzialności. <grym> no to znaleźliśmy. W związku
2: Ale dobra, ej, ale przepraszam bardzo, ja już wszystko. A <grym> co, mi się bardzo podoba jego, je, jego kariera. Jego kariera najpierw Hogwart, no ale po Hogwarcie łatwo awansować.
5: <grym>
4: Da się da się. Z tym ministrem to dzisiaj się przejęzyczyło. To dopiero za tydzień, tak? Czy ale tam... wiecie,
5: ale y, nie wiem, czy nie wiem, czy widzieliście, y, bo ktoś zrobił screen. Y, ktoś zrobił screen jego, jego zainteresowanie na, y, na Facebooku. Nie brnijmy w tam.
2: Nie, nie zostawmy. To Bananowa jest. nowa prawica. To... To to to, to śmierdzi, to śmierdzi. Bananowa prawica.
5: Albo jest jest, jest takim fanem fanem takiej grupy Jebać Wegetarian i Wegan 2, weteranie mięsnej kruzjaty. To to jest mój, mój specjał, jesz, mięsny jesz, który jest po prostu przesłodki. Tu ma oczka, tu ma buźkę, no po prostu wszyscy moi znajomi to uwielbiają. Albo jest fanem fanem takiej grupy, tak dla rozwiązania kwestii górników przez generała Kiszczaka. Jerzy chciał zgłosić urlop 9-5, bo nie mogę dzisiaj do roboty przyjść. I jest wielkim fanem Janusza Tracza. Idź i wytłumacz temu Gnojowi i jego koleżkom, że to nie był najlepszy pomysł. I żeby nigdy więcej coś podobnego nie przyszło im do głowy.
4: Jedna ważna rzecz w takim razie, skąd tego newsa wyciągnąłem. Z podstawą. Mianowicie nie. Zapraszam. No, boję się, tego, boi, boję się odpowiedzieć
5: na to Twoje pytanie, ale boję się, że wiem. Forsal. No ale Forsal, kurczę. No, z całym szacunkiem, czasem pojawiają się tam. No, zresztą jak na wszystkich serwisach, bo, bo nawet, nawet ostatnio czasem czytam serwis Forbesa i widzę tam takie clickbaity, że brakuje tylko Robert. Lewandowski splajtował, jest najbiedniejszym człowiekiem w Polsce i wszyscy klikają, on po prostu zarobił o 4 miliony mniej. Nie znasz się na clickbait, na, żeby na... to
4: zrobić, to trzeba to zrobić w formie pytania. Czy Robert Lewandowski jest już najbiedniejszym człowiekiem na świecie?
5: A, jest już najbiedniejszym człowiekiem na świecie. No kurczę... No.
4: Mateusz,
3: chciałeś się odnieść. Pewnie merytorycznie w przeciwieństwie do Piotra. <gry> tak, chciałem w zasadzie bardziej uzupełnić tego newsa też. bo no Ja też, też mam na...
4: jeszcze kilka informacji tutaj. Jak pod... Ale mów,
3: mów, mów. Też patrząc na liczbę, bo już jak tutaj wskazali, że jest gorzej, to faktycznie również to potwierdza sytuacja patrząc na osoby, które trafiły na bezrobocie. I tutaj też akurat... Będę bardziej cytował money.pl portal i patrząc na początek kwietnia, to straciło 160 tysięcy osób pracę. Patrząc na wielki kryzys w 2008 roku, no to mamy o 5 razy większe, większe bezrobocie. Tak, Nazwijmy to w cudzysłowie bezrobocie, no bo tak naprawdę bardzo dużo osób nie trafiło do powiatowego urzędu pracy i to też trzeba podkreślić bezpośrednio. Te wyniki dotyczą prędzej opłat w ZUS-ie i, i tego, że no albo część osób zawiesiła, albo zamknęła działalność gospodarczą, albo właśnie umowa o pracę, bądź też umowa zlecenie została. Wstrzymana, nawet nie zawieszona, tylko po prostu wypowiedziana. I to jest jakby pierwsza, pierwsza informacja o nas negatywna. Natomiast poszukałem więcej informacji na ten temat i co się okazało, patrząc na w zasadzie końcówkę kwietnia i początek maja, co się okazało, z tygodnia na tydzień przybywa ofert pracę. Tak, Czyli na szczęście to ożywienie się gdzieś tam pojawia. tak? To, że faktycznie gdzieś tam pojawiła się czkawka i pojawiły się wypowiedzenia, które prawdopodobnie zostały złożone w marcu i zostały wprowadzone w życie z początkiem kwietnia. Na szczęście z tygodnia na tydzień, jak tutaj podaje portal przykładowo pracuj.pl, od 8 do 10% zwiększa się ilość ofert pracy. Oczywiście możemy już wprost powiedzieć i to też mówiliśmy jakiś czas temu u nas w podcaście, że no, ten czas pracownika się już skończył i on się skończył na długo i faktycznie to jest potwierdzenie, natomiast pojawiają się te oferty, również się pojawiają przykładowo oferty na OLX, też gdzieś tam pojawiły się takie informacje, przykładowo patrząc na, na Warszawę to jest Ponad 5,5 tysiąca ogłoszeń, Poznań to jest ponad 2 tysiące ogłoszeń, gdzie wcześniej, czyli mówimy tutaj o miesiącu marzec, kwiecień, tych ogłoszeń było bardzo mało, tak, czyli mimo tego, że osoby straciły pracę, bardzo często będą musieli, musiały się przebranżowić, jeżeli będą chcieli no, wrócić na rynek pracy, bo, bo tej pracy na, na przykład na stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych jest do, stosunkowo mało, bardziej to jest praca fizyczna, jednak e, która, no, zaczęła funkcjonować na nowo. To tak tyle, jeśli chodzi o liczby i o to, o to że no było gorzej, jest szansa i jest to światełko w tunelu i prawdopodobnie to jeszcze nie jest ten pędzący pociąg.
4: Ja mam jeszcze parę liczb, ale Piotr, chyba coś chcesz powiedzieć? czy Tylko tak wyglądasz.
5: Tylko, tylko tak wyglądam.
4: <laughs> Słuchajcie... Ta sama, sama, ten sam instytut, Polski Instytut Ekonomiczny plus Polski Fundusz Rozwoju przeprowadził w maju 2020 roku
5: badanie wśród gimnazjalistów, kto chce być ministrem. Badanie
4: wśród 405 firm różnej wielkości. Mikro, małe, średnie i duże firmy. Ciekawe rzeczy podają, bo to raczej nie świadczy dobrze o polskiej gospodarce. Więc chyba nie ma tutaj malowania. Tego ale mo- moment,
5: moment, 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 moment. Zdurą jest to, co mówisz, bo ja widziałem w telewizji i to, i to jest nie wiem, chyba kapitalizmu. W, w tej jedynej instytucji. słusznej, że, że Niemcy zazdroszczą Polsce dobrobytu. No to co ty no, gadasz? Tak teraz? jest. Co, co ty opowiadasz tutaj? Proszę przestać to mówić. Następny news.
4: Widocznie mają jeszcze gorzej niż my.
5: Mariusz A... nie
3: przejmu się i tak, Paweł cię wytnie. Mnie nie. No nie, no, bo jak ja mówię tutaj o nega- negatywnej informacji na, na temat o stanu jej, gospodarczego Polski.
4: To, to no. no dobra. 42% firm wytrzyma 3 miesiące i może trochę dłużej. Kilkanaście procent firm tu nie jest niestety podane, ile dokładnie wytrzyma jeden miesiąc. 9% firm nie ma w ogóle rezerw, ale to, co mnie bardzo zaciekawiło, to to, że 1,4 firm ma problem z regulowaniem zobowiązań wobec kontrahentów. 1,4 badanych się przyznaje do tego, a z drugiej strony 43%, czyli powiedzmy dość blisko połowę firm ma problem z egzekwowaniem należności, czyli właściwie prawie dwa razy tyle ma problem z egzekwowaniem należności w porównaniu do tych, które się przyznają, że e, no, nie płacą. I się podane, za mało ile, przyznało osób. Jest jeszcze podane, ile firm z tych badanych e, już sięgnęło po dofinansowania starczy. W sensie e, sięgnęło, niekoniecznie dostało. sięgnęło. E, 80% mikro przedsiębiorc, przedsiębiorców, 76% małych przedsiębiorców, średnich i 38% dużych. Tutaj do tych badań należy dodać sobie to, że przy tych średnich i dużych jest po prostu znacznie mniej możliwości tych tarczy, więc stąd jest ten spadek, a nie dlatego, że sobie tak świetnie radzą.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: To ja mam dla was ciekawostkę bardziej. W związku z szalejącą na świecie pandemią, tak, zapadł, Zapadły właściwie pierwsze wyroki śmierci przez Zuma. Pierwszy wyrok śmierci wydał na początku Maja sąd w Nigerii. I, I Paweł Zaskazał osobę, która zamordowała tam kogoś. Jak to zdech? To znaczy, że tyś go killem. A drugi wydał... E- Sąd w Singapurze za przemyt 28,5 kg heroiny. Wyroki śmierci przez Zuma. Także to jedno, że w ogóle wyroki śmierci, prawda? Ale drugie, że no, takie sentencje zapadają za pośrednictwem Zuma. Na szczęście, drodzy Ładrze, wy się nie martwcie. My niczego nie skażemy. My rozmawiamy przez Teamsy.
3: Pozdrawiamy Microsoft. <śmiech> nie wszepiajcie nam żadnego chipu. Nam się nie da,
4: bo my nie mamy chipu, a czy... Dobra.
2: A widzieliście w ogóle te grafiki, że w szczepionkach tak, tak. Jest, nadajnik, jest nadajnik 5G, mikrofon... Yy, to tam czemu promieni... ja taki
4: chujowy internet?
2: Jest, No bo ci właśnie ten, te chipy 5G ci sprzęgają z twoim. Poza tym jeszcze nie jesteś
5: szczepiony na COVID. Dopiero będziesz miał szybszy, ale słuchajcie, znalazłem taki naprawdę bardzo dobry tekst odnośnie tej, tej, tej całej afery i z Billem, Billem, nie, Billem Gatesem. Chciałbym mieć ocenę tak wysoką, jak człowiek wierzący, że tajny światowy rząd marzy o tym, żeby wszczepić mu chip i obserwować, jak wali tanią wódę za garażami.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: I, nie wiem, czy mogę tutaj u- uchylić y- rąbek. Y- I tak
4: zaczyna newsa. Nie wiem, czy mogę wam powiedzieć. Bo nie, ogóle...
2: no, bo, no bo to ale zobacz. To niech, zobacz niech, jak niech ty, wysyduje... Jaki to jest trik copyright. Poczekaj, jakie to są triki. Jakie to są triki copywriterskie. Że wiesz, już buduję zainteresowanie. Uczę się, nie wiem, ja ale nie. Ale nie, nie uczę,
5: wiem, czy się, ja ja, mogę, się, ja, takie ta... ja byłem na szkoleniach u Mateusza. Mariusza, to trochę takie, eee, tajne, ale...
2: ale wiecie, jednak ja specjalnie dla was i dla naszych słuchaczy tak. Ale żebyście nikomu nie mówili. Apka hype, tam... hype Me, Apka hype mi od razu
5: mówię o co chodzi. Nie wiem, czy bo pojawiła się w naszych prywatnych rozmowach. Eee, były dymy, były dymy. Ja uważam, że to jest świetny pomysł, ale, ale Mariusz u- uważa, że to nie jest fajny pomysł. Eee, a ja Mariusz doczytałeś, pana a ty doczytałeś a czy ty doczytałeś, że wie, jak dużo kasy albo i, że, że niektórzy przeznaczają 100% na fundację rock'n'roll z tego?
4: A nie, to nie słyszałem.
5: To ja ci to mówię, bo ja to zbadałem. Myślę sobie tak, jak Mariusz się z czegoś śmieje, to są dwie opcje. Albo nie doczytał, albo to jest naprawdę śmieszne. Piotruś, i ty naprawdę po naszej rozmowie sprzed kilku minut mówisz, że ktoś czegoś
4: nie doczytał, tak?
5: Ale to było śmieszne. No i co? No to, to jak. Kto, co sądzicie o tej apce? Ja uważam, że to jest fajne. Nie wiem, czy. Super sprawa. K- czy ktoś, ktoś z Was słyszał, jakby. Może Mariusz? No, Wytłumaczmy. Wytłumacz, o, o, co, o co chodzi w tej apce.
4: A ja się obawiam, że ja nie wiem, o co w niej chodzi. W sensie wiem, tylko. <śmiech> no, może ja zacznę, a ale.
2: To jest wy proste. To jest taki no no, 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 Dobra. I zobaczcie, jak brakuje czyli, Pawła. Czy news technologiczny każdy, nie może go zapodać.
4: Każdy może sobie zamówić życzenia u jakiejś gwiazdy i ja widziałem reklamy trzech gwiazd zanim to wyrzuciłem, w sensie zablokowałem na Facebooku, że mi się więcej nie pojawiało mm-hmm. i to był Krzysztof Ibisz, w tej kolejności mi się pojawiały, najpierw Krzysz- Krzysztof Ibisz, potem Robert Janowski i-, i życzenia tego Roberta Janowskiego sobie odpaliłem i, i stwierdziłem, tak lubię tego faceta, a, a tutaj no, nie chciałbym takich rzeczy dostać jakoś. Czyli nie wiedziałeś, jaka
5: to melodia. I,
4: jakoś nie poczułem tych rytmów.
5: Jak to melodia. I trzeci, no
4: to Jacek Stachurski. No to zrobiło na mnie wrażenie. Muszę Dziękuję przyznać. bardzo
5: i to wygrało. I powiem wam, że nie wiem, czy wszyscy, ale wiem, że część z nich, na pewno, na pewno część z nich i na pewno 100% przeznacza na Fundację Rock'n'Roll, co jest super. To jest super. To jest mega fajne. To ja nawet
4: mogę nagrywać na wtedy I, życzenia.
5: I uważam, uważam, że jeżeli tak nie jest, to to faktycznie może być śmieszne i głupie. Natomiast jeżeli tak jest, to jest genialny i naprawdę fajny, fajny pomysł.
3: Jeszcze raz, jak się nazywa ta aplikacja? Hype me. Hype.me. Hype me. Wiem, że jest podobna aplikacja z zagrabanicą i Tyson w przeciągu 6 godzin zarobił na niej 20 tysięcy dolarów.
5: No, ale to dla niego to. Więc... No, ale wiesz, w ciągu 6 godzin. Akurat na gdy... długi starczy. Tak, no, i
2: tutaj
3: mówimy o kwestiach nie, właśnie ży- nie, nie. Ży- życzeń, jakichś tam urodzinowych i tego typu. 6 godzin tak? składać życzenia, dzięki. No.
2: <laughs> Za 20 tysięcy dolarów, powiem ci, chyba bym się zdecydował. On
3: 6 godzin nie nagrywał i go- po 6 godzinach od opa- odpalenia aplikacji on, on tyle zgarnął nie?
2: Czy, jakby nie było, ja już oglądałem, czy da się wykorzystać tą aplikację do promocji, bo zauważyłem, że firmy oczywiście podchwyciły temat i na przykład pojawiły się tam nie tylko życzenia, ale też podziękowania na przykład za rekomendacje. Co nam się kojarzy z naszą ulubioną trzyliterową grupą? Networkingową. FBI to, A nie, to nie jest więcej. A nie, to, tak. nie, to, nie, to nie Polska. CBA. CBS. Nie pamiętam jaki tam przed z klubu, IBM.
4: ABC. No, no już blisko dobre. jesteśmy. <grym> <Ciepło>.
2: CNN. <grym> BBC. No, jakoś tak. To A widzieliście tam
4: y, te życzenia chyba mają stałą cenę nie? Niecałe 105 złotych.
2: Nie 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 stałą różne różne różne. Różne rzecz...
4: mają to ja widziałem za każdym razem 105
2: Niektórzy zł. mają tyle ale na przykład młody Heizer ma chyba 160 sto... niecałe. No, Ale, ale to, też jest, to
5: też jest osoba z tego, co wiem, która na 100% całość przeznacza na
2: cele charytatywne. Fundację. Mhm. No, Także spoko.
3: Słyszałem co do jeszcze gwiazd taki, taki no, trochę wrzut patrząc na polską scenę celebrytów. Ale
2: wrzut
5: na czym? No
3: wy, w ich kierunku, okay. że patrząc na czasy pandemii to jest sytuacja, w której zostali obnażeni i tak naprawdę wyszło, że no te wszystkie bmki Mercedes, drogie futra i tak dalej to nie jest od nich, tylko po prostu to wypożyczają na czas no właśnie przemieszczania się na jakąś imprezę, a z tej kasy tak dużo wcale jej no niestety nie ma tak? i to jest taka bańka, w której my żyjemy i wierzymy w to, co widzimy i słyszymy.
2: Znaczy wiesz, ja uważam, że to jest zupełnie spoko, że wiesz nie wydają grubych pieniędzy, tylko potrafią myśleć i wynajmują te rzeczy. Tak, tylko ale bardziej chodzi o Nie, no, no właśnie, dokładnie. No, ale Michał, to, bo, bo to, a, ja też. Ale Uwa, ja to, to jest
5: marketing. Nie, no, nie wiem, czy to jest marketing. Ja uważam, zgadzam się z, z Mateuszem. Przede wszystkim tak. To, wydaje mi się, że to nie są ludzie, którzy hołdują w zasadzie, e, że taniej jest korzystać z czegoś, niż mieć to na własność. Myślę, że to są ludzie, którzy hołdują w zasadzie, myślcie, że to jest moje.
4: No, ale nie wszyscy. No.
5: Nie, nie, nie. No, ja Nie, nie znam nikogo takiego, kto tak nie robi, ale nie wszyscy na pewno.
4: No ty tak, Piotruś, nie robisz, bo patrząc na te
2: dwoje słuchawki. No dobra, ale,
5: ale Uzy, nie poczekaj chwilę, bo to, to, to jest taki poczekaj, temat, który ten... Poczekaj, jak
2: będę miał następnym nagrywaniu bicy i usłyszysz o moim kontrakcie reklamowym. Mówisz, że wiesz, oni działają według zasady, myślcie, że to jest moje, myślcie, że coś tam. No, a, a, a co to jest marketing, Jejku, Myślcie, że mam tak wiecie, że obsługiwałem nie wiadomo jakich klientów, że Bill Gatesa, Myślę, że nie wiem, startująca firma ma 10 lat doświadczenia, myślcie, że coś tam, myślcie, że nie wiem każdy, do każdej sprawy sądowej podejdę indywidualnie, a nie jeden na wzorach. Jej, nie, no no... nie, to nie jest to, co ty mówisz, to nie jest marketing, to jest sprzedaż.
5: To ci, wyjaśni, to ci wyjaśni, Mariusz, za chwilę. To nie jest marketing, to jest sprzedaż czyli oszustwo. To nie, nie to ma nic wspólnego nie ma nie z marketingiem. To
4: nieprawda. Po pierwsze, marketing to sprzedaż w wielu przypadkach, a po, po drugie, drugie to
5: kłamstwo. A po bardzo trzecie, często
4: jest tak, że sprzedawcy mają wielkie pretensje do marketingu, który powoduje, że obiecuje rzeczy, których oni nie są w stanie
5: dostarczyć. Słuchajcie, pamiętajcie, nikt wam, nikt wam nie da tyle, ile wam handlowiec obieca.
4: Nikt wam nie zabierze tyle, ile adwokat.
2: No to jest nieprawda. No bo, wiecie, czy... Wy, wy, wy sobie tu to na myślę, że ważny temat poruszamy. Zresztą poszuliście przy okazji e, inny o tym, że w wielu firmach, które już mają jakąś strukturę, dział marketingu i sprzedaży nie są ze sobą zsynchronizowane i schramin- zharmonizowane. Nienawidzą się. Nienawidzą Tak. powiedzmy. Zamiast iść do jednego celu, to... Ty wiesz, że ty z drugimi... teraz pokazałeś
4: znak migowy e, gejów? E,
5: nieważne.
2: Nie, ale... Spojrzę akurat na ciebie i na na USEGO, więc to tak, wiesz, mingowolnie wychodzi.
5: (grym) Nieważne, Michał cały czas czas się bawi w chowanego.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: W najbliższym czasie, dokładnie 27 maja, NASA wspólnie ze SpaceX, którą prawdopodobnie każdy z was kojarzy, wyśle dwójkę astronautów na misję kosmiczną, co jest istotne, Pierwszy raz od 2011 roku z terytorium Stanów Zjednoczonych, tak? Bardzo długo, jak NASA wysyłało jakichś swoich astronautów, no to wysłali z, bym powiedział, radzieckiej, ale to już nie jest radziecka, tylko rosyjska stacja kosmiczna. Na no, Nazewnictwo. No nie, to jest tylko nazewnictwo. E, lot się ma odbyć, tak jak wskazałem, 27 maja o godzinie 22.33, czasu polskiego, także. Z mojej strony zachęcam do oglądania. I co, co jest ciekawe, na, na razie, e, no właśnie, na, NASA się dogada ze SpaceX i ten sprzęt, który wysyła astronautów w kosmos, jest przez nich również przygotowany. E, na pokładzie będzie tylko dwóch astronautów, natomiast docelowo, jeśli się misja powiedzie i wszystko będzie ok, no to tego typu sprzęt będzie mógł wysyłać c- c- czterech, no bo e, tyle jest przewidzianych miejsc na tego typu podwórki kosmos. Na,
2: na Dragonie, prawda?
3: Tak, 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 dokładnie, a wysyłają ich do stacji badawczej. Tutaj szukam dokładnie informacji.
2: No tak, no to jest międzynarodowa stacja kosmiczna.
3: Dokładnie. Także... Ale
2: to, to, to jest idealny przykład
5: partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak ty to ładnie nazwałeś? No, cze, cze, czegoś, co w Polsce nie obowiązuje, a co jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Znaczy nie obowiązuje, inaczej obowiązuje, no jest, bo jest, jest ale prawnie. Nie, nie działa uważam.
3: Prawnie jest możliwe, a bardzo często jest... O, tak jest, dokładnie tak. Boją przedsiębiorcy, albo w drugą stronę podmioty publiczne boją się go wykorzystywać.
2: Bo w Stanach z... to jest
3: science, of w Polsce jest science fiction.
2: Fiction, tak, bardziej fiction, dokładnie. I dzięki temu mamy na całym świecie science fiction. Mateusze też dolarłem do tego newsa. I a science fiction, ja ja... science fiction po polsku to fiction drdum. Tak, mhm. <laughs> Ja też dotarłem do tego newsa i ymm, mnie zafascynowało dwie rzeczy. Po pierwsze to, że ci astronauci mają przerąbanie, bo normalnie oni mają chyba dwutygodniową kwarantannę przed wylotem na stację, żeby te choroby się rozwinęły. W tym roku oni teraz mieli chyba nie wiem, półtora miesięczną, żeby nic ich totalnie tam na tą stację nie wwieść. ale yy, to co mnie szczególnie zaciekawiło to fakt, jak zostaną dowiezieni. Jak Elon Musk idealnie to rozegrał. Bo oczywiście, auto, które ich podwiezie pod platformę, to będzie Tesla Model X. Pięknie. Więc, wiecie, tam sobie to ładnie wszystko wiedzie. Cały świat będzie spoglądał. Od 9 lat z Ziemi Amerykańskiej wysyłamy ludzi, ten, wiecie, idzie pełna transmisja, i oni podjeżdżają. Najwyższym modelem Tesli. Dziękuję. Jak to
4: się ma do największego samolotu, który do nas przyleciał?
2: To był samolot na miarę naszych możliwości. Obawiam się, że ta rakieta może być trochę jednak większa chyba. (śmiech)
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: A zatem o lataniu, o latających taksówkach, które są właściwie dronami. Proszę bardzo. Specjalnie dla Michała, który jest pilotem drona
2: z dedykacją. Mariusz, proszę zainteresuj mnie. Otóż, moi
4: drodzy, sześć firm na świecie ma już prototypy autonomicznych lub półautonomicznych dronów pasażerskich. Pierwsze modele komercyjne trafią na rynek w 2021 roku. W Japonii? Nie. Proszę już Ci mówię. Chiny, Niemcy, USA i tyle. (laughs) ale firm sześć i teraz słuchajcie kilka takich informacji o tych dronach. Większość jest dwuosobowa, natomiast jest taka firma Lilium Jet z Niemiec akurat i oni mają taki od czterech do pięciu osób może tam sobie do tego urządzenia wejść. Chiński był pierwszy oczywiście w 2014 roku. W 2014 roku, słuchajcie, odbył pierwszy lot. W kosmos. Nie, No nie w kosmos, ale on jest używany w taki sposób, że on jest sterowany dzięki połączeniu smartfona, z, smartfona pasażera z centrum dowodzenia tej firmy. I taki jeden dronik kosztuje 300 tysięcy
3: dolarów. On jest elektryczny? Tak. To czy jeszcze jako jest?
4: Leci na 35 km maksymalnie, 25 minut, co no, jakoś mnie nie, nie, nie powaliło specjalnie. W każdym razie takie urządzenia, po pierwsze, znajdą zastosowanie w służbach ratunkowych to fajnie. Taksówki lotnicze ponoć już się dużo firm interesuje tym, żeby otworzyć takie kupić od nich tak i stworzyć takie firmy, więc to jest też ciekawe. No, ale również loty turystyczne, to można się było domyślić. A może Sharing będzie też, Mariusz? A może, znaczy no, nie car, tylko... To będzie Dron sharing. Drone, drone sharing. E, ta firma, o której powiedziałem z Chin się nazywa iHang, No, ale teraz tak. Jest <głos> nie ta jest, wymowa, nie ta wymowa. Jest, no, co ci powiem, no to może łatwiej mi pójdzie z wolokopterem z Niemiec. Nie. Jo, jo. Oni mają o ja fajne, że oni dodają do tego urządzenia taki spadochron, więc jak się... Jak a myślałem, spadnie, że to, piwo i kiełbasę. To, no, byłoby dobrze, nie? To też nie doleci za daleko, bo 27 km 27 minut. Ale
5: słuchajcie, jaki to jest zajebica na, nazwa dla takiej usługi, że jak ci dron przy, przylatuje z, z kiełbasą i to jest tak zwane karywurst. It's a wurst. Dobra, ja już mam biznes. Dobra,
4: słuchajcie, ale te są, są, są dwa drony, które tutaj kasują resztę. Jeden z Niemiec, jeden z USA. Ten z USA, słuchajcie, kosztuje 200 tysięcy. Niecałe dolarów? Potra- tak, potrafi polecieć na 362 km. 2,5 godziny leci ale jest hybrydowy, więc ma też normalne paliwo i jest pilotowany na razie. W sensie pilot siedzi w środku, właśnie wypracowują to, żeby można było jednak to robić zdalnie, ale Niemcy chyba tutaj wyprzedzają wszystkich, bo mają elektryka, który swój pierwszy lot odbył w 2019 roku, przelatuje 300 km w godzinę i cenę wyliczyli mniej więcej, bo tam, ci powiedziałem, 4-5 osób wejdzie, to za taki lot na maksymalną odległość wyjdzie mniej więcej 70 dolców od pasażera. Panie, darmo. Słuchajcie, ale wiecie, mówimy o 2021, kiedy pierwsze tego typu usługi zostaną oddane.
3: Mariusz, to będzie ten czas, kiedy niepełnosprawni staną się też pełnosprawnymi.
4: No tak, dokładnie. Same przełomowe będą rzeczy. Same przełomowe. Fajnie, co myślicie?
3: Znaczy, przemysł tak naprawdę lotniczy, patrząc na elektryki, to już idzie bardzo szeroko, bo też czytałem kiedyś newsa, że testują już same samoloty, tak? Żeby były bezpośrednio elektrycznymi samolotami, więc. No, wcześniej czy później to pójdzie i jedynie co się obawiam, że na razie te lobby związane z szeroko pojętymi znanymi nam paliwami zatrzymują troszeczkę ten rozwój i no właśnie. Pewnie
4: tak. tak. Słuchajcie, jedna firma się nazywa, ciekawe czy, czy skojarzycie postaci z kreskówek, bo ja, ja mam tak, taką pamięć, że pamiętam masę niepotrzebnych rzeczy, ale Astro Elroy. No
5: oczywiście, The Jetsons.
4: No prawda? Piotruś, liczyłem na Ciebie. Naprawdę, że będziesz wiedział. I tak się my nazwali Astro Amway. Ładnie.
3: Czyli jednocześnie, drodzy przedsiębiorcy, żeby to był też taki news dla biznesu, nie będziecie mogli, znaczy nie będziecie musieli tak naprawdę za niedługo, jak już będziecie jechać do Niemiec, stać w korkach, ponieważ będziecie mogli taką taksówką prawie kosmiczną Przelecieć 30 parę kilometrów do innego punktu, gdzie... Nawet 300
4: No,
5: no
3: to już nawet chyba, do Polski
5: że, będzie można chyba że, chyba, że Wojsko Obrony ter- Terytorialnej postanowią was strzelić.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Nie wiem, czy czytaliście, ale... Nie. nie. Strasznie. Ja słuchałem nie, nie, nie To się nie... liczy? Mam... Nie lubię... Może nie nie nie, 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 że nie lubię, ale strasznie irytuje mnie czasem jak <śmum> główne media z głównego nurtu, te biznesowe media, głównego, e, czego głównego? głównego, nurtu, czyli Puls Biznesu, rzeczpospolita i tak dalej, tak dalej, Przyznam szczerze, że teraz nie pamiętam w, których z tych, w którym z tych mediów to przeczytałem, ale to nie było jednej... wszystkie obraże. Ale ta, tak, 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 bo duża szansa, że w, że, że, że w każdym z nich pojawiła się taka informacja, że Next, firma Next Bike ogłasza upadłość. Nie wiem, czy Też to czytałem. Się. Coś, tak, no, tak, coś tak.
4: tam się obiło. No. I nawet nie. widziałem, że się odnosiłeś o to. No, bo,
5: bo, bo musiałem się odnieść, bo, bo mówię, kurczę, to jest niemożliwe, bo, bo teraz tak, oni ogłaszają upadłość, a jeszcze nie wystartowali w tym miesiącu, w tym, w tym sezonie. No bo rowery nie i tak. Z, kliknęło mi coś, że jako, że zajmuję się upadłościami dość w szerokim szerokim zakresie, to to nie nie spasowało mi to biznesowo. Mówię, kurczę, tam coś, chyba, że może jakiś kredyt, który wzięli albo albo, albo jakieś takie problemy, ale też też nie sądzę, żeby żeby musieli ogłaszać upadłość. No i oczywiście nie ogłaszają upadłości. Przeczytałem w trzech albo czterech mediach, wszędzie był ten sam tytuł, bo bo to się klika, tak, ogłaszają upadłość. Nie ogłaszają upadłość, tylko wchodzą w restrukturyzację. To są dwie różne rzeczy rzeczy. Eee, Tłumaczyłeś na pewności... to
4: chyba nawet w jednym z odcinków. Nie,
5: bardzo, bardzo krótko. I tak czy ta pomyślałem... firma może
4: ich pozwać za to?
5: Pomyślałem sobie, jaka firma? No Nextbike. Te wszystkie media. Eee, ja myślę, że mają to w dupie, ale to nie o to chodzi. No bo... Jak to, jakby
3: stracili, na przykład jakby to była spółka akcyjna, no to, to, to przez tego eee. typu newsy mogą Mateusz, stracić. Mateusz,
5: nie, nie wiem, czy są jeszcze z Venturilo, tak, jeszcze jest jakaś inna, to raczej jest taki rynek, no nie, nie, nie ciasny za bardzo. To jest chyba to samo. Albo, tak albo nawet to samo, no właśnie, także myślę, że tutaj raczej PR-owo, PR-owo mają to gdzieś. Bardziej chodzi im o uzyskanie płynności finansowej i teraz tak, upadłość to nie jest to samo co restrukturyzacja. I żeby żeby uzmysłowić, co robi teraz co robi teraz Nextbike, graliście w Tetris jak byliście mali?
2: Ja bo jest większe jak gra.
5: Upadłość, opadłość, to takie, mały. upadłość to jest takie. upadłość to jest takie. to jest takie. Koniec, nowa gra. A restrukturyzacja jest, jak, jak już jesteście zatankowani tymi klususzkami po korek, już więcej, więcej Wam się nie zmieści, to robicie pauzę. Czyścicie. Jest nowa plansza, tak? I tą nową planszę sobie gracie, a tą poprzednią planszę tak sobie spokojnie czyścicie. Czyli restrukturyzacja to jest takie postawienie pewnej granicy, gdzie wasi wierzyciele nie mogą dochodzić od zazdroszczenia. Wy uzyskujecie pełną płynność finansową. Oczywiście mówię w bardzo dużym skrócie. Uzyskujecie pełną płynność finansową, a tam odnośnie tego, tych, 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 tego zbioru wierzycieli toczą się rozmowy odnośnie ewentualne umorzenia, rozbicia na raty i dalej, tak dalej. Przy czym nie mogą, nie mogą tego dochodzić, więc jest zachowana płynność finansowa firma dalej może funkcjonować, więc restrukturyzacja jest genialnym sposobem na upłynienie, na, na odzyskanie tej płynności finansowej w dzisiejszych czasach. Nie musieć iść do upadłości. rzeczy, jeżeli restrukturyzacja nic nie da, to pod wieloma, jest, jest możliwość przejścia automatycznego w upadłość. Natomiast chciałbym poświęcić odrębny jeden odcinek z mojej strony na restrukturyzację i upadłość, bo, bo, bo to jest temat naprawdę dość istotny, a szczególnie w dzisiejszych czasach może być bardzo na czasie, bo, bo, bo moim zdaniem te dofinansowania, które teraz mamy, czyli te tarcza 1, 2, 3, a teraz już 4, za niedługo będzie 5, 6,5 dalej. Już mi się na broń przypomniała. Jeden, dwa, dwa i pół, trzy, si, jedna trzecia. To tak samo będzie z tarczami. No to te tarcze tak naprawdę w wielu przypadkach moim zdaniem przedłużają agonię A mi się przypomniał a nie, serial. A nie, Bo mówisz dużo o
4: Był taki serial, <laughs> w którym był obraz. Upadłej Madonny.
5: A tak, 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 dokładnie. Z wielkim sycem. Dokładnie. To y, patrząc, dokładnie stosując swoją analogię, to to jest to restrukturyzowana Madonna aktualnie. Więc nie ma tragedii, pojedziecie na rowerach w te lato.
1: Tego
4: lata.
5: Przedsiębiorcy
2: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Słyszeliście, drodzy współprowadzący? o takim pomyśle, który się nazywa bon turystyczny? Tak, Taak. tysiąc złotych. Oje, widzę, jak wyskoczyli do przodu od razu, ooo, tysiąc złotych, tysiąc złotych, czyli rozumiem, że będziecie się starać.
4: Nie, nie wiem, jak się starać. Jak mi powiesz jak, to
2: czemu nie? Czemu się nie da? Nie, mów, nie mów, jesteśmy nie, grupą docelową. Nie mów, ale Mariusz,
5: nigdy nie mów, że nie wiesz, jak się starać. Przychodzi do ciebie klient i mówi, postara się pan, no nie, ja nie wiem jak się stara. ja nie, wiem jak. Ja nie, nie wiem, wiem jak się starać, ja panu nie pomogę, ja nie wiem jak się A to starać. to jest
4: dla tysiąca dla mnie, tak?
5: Te rozmowy ja prowadzę. <grym> ale
4: lat. czekajcie, bo to jest tysiąc <grym> na przykład, że jak gdzieś jadę, to mogę go
3: opić? Też, ale tylko w polskich pubach. Dobra. Z polskim piwem.
2: U polskich przedsiębiorców. No to dobra. Um, A tam, Michał, z tego co Polska pamiętam, tam był tak? chyba
3: przychód, tak? Na no tak, trzeba mieć 5200
2: 200 zł brutto na osobę i chyba umowa e, o pracę. O pracę tak tak. Się
3: to nie jest dla przedsiębiorców. Znaczy to jest pomysł fajny pod względem tego, że powinien on troszeczkę pobudzić ten rynek związany z branżą turystyczną. I tu nawet bym powiedział, z tego co pamiętam, jak się przyglądałem tej ustawie, jeśli to była ustawa dokładnie. To projekt w razie to jest. Dokładnie, to on już dużo wcześniej został opracowywany, jeszcze przed w ogóle pandemią i jakimkolwiek mhm. wirusem. Także myśleli, że, że to wpro- żeby to wprowadzić, no... Jest to po, pozytywny po, pozytywne aspekt, żeby faktycznie pieniądze zostały w kraju. Pytanie tylko, czy nas na to stać.
4: A wie ktoś, na czym to faktycznie polega? Tak. Znaczy wiem, że masz wydać tysiaka u polskich przedsiębiorców, tak? Na wakacje. Dobra, to ty Pol- Tak, zajmuj. dokładnie mhm. tak.
2: Na rezerwację w hotelu, tam chyba też na gastronomię, na jakieś usługi rozrywkowe. Wiesz, to jest projekt, więc jeszcze to się wszystko gdzieś tam będzie doprecyzowywało. Znaczy... Dostajesz tak, tak naprawdę ja z...
3: kartę przedpłaconą nie? w kwocie 1000 złotych. Coś w tym stylu. Mhm. No tak.
2: Ja tak. wiem, że ci przedsiębiorcy, którzy to przyjmą, oni to potem muszą jakoś rozliczać, więc obawiam się, że tutaj mogą być duże klocki z tym. No ale...
3: I ta kwota na pewno będzie opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 58%. To
2: tak jak ja zazwyczaj podchodzę z dużym dystansem do tego typu newsów. Tak tutaj dostrzegam pewną, pewien spryt w działaniach państwa. Bo e, myślę że tak oni tu szacują że będzie mogło z tego skorzystać około 60%, 60% Polaków to mm, po pierwsze ej, no się dostaliśmy kółko na wakacje na osobę. Także tu już będzie pierwsza e, pierwsza wdzięczność w nieprzypadkowym okresie, ale to nie o tym. A drugie, że no w czasach kryzysu wiele osób stwierdziło, że nie będzie wydawało pieniędzy. I będzie je kolekcjonowało tak na, 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 na trudniejszy moment. A Wydaje mi się, że wprowadzenie takiego bonu może sporo pieniędzy uruchomić na rynku. I to nie chodzi mi o te tysiąc złotych, które państwo redystrybuuje, bo nie chcę mówić, że dostanie. Ludzie dostaną, bo pamiętajcie, że państwo nie ma swoich pieniędzy, ale które państwo redystrybuuje w formie tych bonów turystycznych. Tylko, że wydaje mi się, że jak już ktoś, powiedzmy ten Andrzej, pojedzie sobie do tego Dźwirzyna i tam będzie sobie z Haliną się przechadzał, no to ten tysiąc wydadzą na swoje noclegi i żarcie, ale wiecie, wydadzą też swoje pieniądze na jakieś usługi tam na miejscu. Więc yy, No chyba że kupią wie, sobie typie...
3: pasztet, yy, jakiś tam. Yy, pa... Ale
2: to kupią. No tak. O to chodzi właśnie, że Sklepią. ludzie, ten tysiąc złotych, no ale to nie zmienia faktu, że dalej, dalej hmm. będzie Kasa, kasa zostanie wypuszona na rynek, że wydaje mi się, że to jest taka kwota, która wiesz, fajnie, że kupiliśmy sobie hotel, może jakieś żarełko do tego, albo na przykład tylko hotel, bo kupiliśmy fajniejszy hotel dzięki temu, ale ludzie zaczną wydawać pieniądze, które mają podkładane tak, i, i więcej tych pieniędzy zahomunikowanych pójdzie na rynek. Więc to rozumiem, że to mogło być jakimś celem takim makroekonomicznym, tak, tego, że to, fakt, to ma faktycznie ma mieć taki zasięg.
3: Pomysł jest super. Mhm. Tylko zobacz, Michał, też tak patrząc z punktu widzenia PR-owego dla, dla rządu, już pomijając też temat gospodarczy, to jest podobna sytuacja jak w przypadku 500+, kiedy ono było wprowadzane, Przede wszystkim wtedy, kiedy statystycznie wyż mógł spodziewać się dzieci nie? i przez pewien okres czasu pokazywali, że to cały czas rośnie. Do pewnego momentu. Natomiast dokładnie tak, taka sama sytuacja może być w przypadku tego typu projektu. Tak? Zakładamy już teraz i wydaje mi się, że każdy może to powiedzieć, no, że raczej ta turystyka zagraniczna przez jakiś okres czasu będzie zmniejszona. Tak? Polacy będą jednak mimo wszystko jeździć na wyjazdy wewnątrz kraju, więc jednocześnie za rok, półtora. Partia wskaże rządząca, jeśli dalej ta sama będzie raczej, raczej tak, no że to był sukces, tak, że dzięki tej, tych pieni- tym pieniądzom Polacy zostali w kraju, no ale i tak od nich zostaną, nie?
2: Nie no oczywiście, oczywiście, że tak. tak. No ja, ja staram się wiesz, odrzeć to troszkę z propagandy, tak? bo prawda jest taka, że w wyniku e, pandemii najbardziej ucierpiały nie osoby, które miały umowę o pracę, które są tutaj permejowane w tym projekcie, tylko ucierpiały osoby, które pracowały na umowach zlecenia umowa umowach o dzieło, prawda? bądź prowadziły e, jedno... Były samozatrudnione tak naprawdę, bo to są osoby, które de facto najmniej mogą korzystać obecnie z e, udogodnień w ramach wszystkich tarcz e, antykryzysowych. A to 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 niestety tych ludzi nie dotyczy ten projekt. Co nie zmienia faktu, że dostrzegam, że on może mieć pewien plus. Co więcej, nie wiem, czy to jest spryt państwa, ale myślę, że to to właśnie ten, że w końcu to jest bon na coś. Że to nie jest, że przylejemy wam tysiąc złotych na wakacje, tylko że w końcu to możecie wydać tylko w formie tego, tego spędzenia czasu, tak. Bo pamiętacie, że jak, jak było 500, plus, to też się doczyła dyskusja. Czy ono ma być w formie gotówki, czy ma być w formie odpisu od podatku na dziecko większego? Bo de facto wtedy wychodziło na to samo, ale trzeba by, wiadomo, koszty rezystrybucji były mniejsze. No bo co innego, wdać ludziom 500 zł i wiecie sprawdzać milion kryteriów, a co innego, odpis z odpitu?
3: A co innego, I nie wychodził... zabrać.
2: Tak, tak, tak. Co nie nie zabrać albo po prostu zwrócić po, po jakimś czasie. tak? No to, to, to tamto, tamto, tamte, tamte koszty były mniejsze. A trzecią opcją było to, no dobra, niech dostaną te 500+, ale niech dostaną w formie bonu. Niech to będzie bon na książki, zabawki, być może jakieś zajęcia dla dzieci i tak dalej. I wtedy to faktycznie byłaby kasa, która poszłaby do dzieci, tylko wtedy by to nie, nie miało tego skutku napędzenia gospodarki, jaki miało. A
4: propos marketingu, dużo słabiej wygląda, czy brzmi... Nie odebranie niż
1: danie.
2: No wiadomo, ale da, dajemy ci zniżkę do podatku, prawda? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych
1: biznesem. Jakiś czas
3: temu pod, zapowiedziano, nie wiem czy to już weszło w życie, a przynajmniej nie widzę tego, że bezrobot, bezrobotni dostaną więcej na rękę o y, jakąś tam konkretną kwotę i suma sumarum wychodzi o 230 zł więcej niż najniższa średnia krajowa. A czy, przepraszam, najniższa minimalna krajowa, tak? Czy minimalna krajowa? To, to, to jest bardziej poprawne stwierdzenie. No i co, co wy o tym sądzicie? Tak, jak, jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
2: Ale jak to dostaną? Bo ja, może, może mi coś mignęło, że, co, że zasiłek będzie podniesiony albo zasiłek tak. jest tej wysokości, bo tak, ja bez, nie łapię o co chodzi.
3: Premier zapowiedział, że bez, bezrobotni dostaną 2150 zł na rękę.
2: A, a jakie są warunki, żeby być bezrobotnym? No nie masz pracy, że, po
3: prostu idziesz, na, za, za, idziesz do powiatowego urzędu pracy jesteś osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo, tak?
2: No ale rozumiem, że trzeba wcześniej było być zatrudnionym na umowę o pracę zapewne gdzieś, prawda?
3: W większości najprawdopodobniej tak.
2: No. Tak, tak, no pamiętajmy, że u nas bezrobotny to nie jest osoba, która nie ma pracy, to jest osoba, która nie ma pracy, ale wcześniej odpalała grube składki ze swojej pracy na umowie o pracę. Że, a jak, masz a się jak, jakaś dodatkowa a jak zapomaga, robiłeś jakaś a jak robiłeś 10, 10 lat na umowach o dzieło, no to <śmiech> nie. Łysy? No,
5: żeby w Polsce, żeby upaść, trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby być bezrobotnym, trzeba mieć dużo, długo pracę.
3: <śmiech> Tylko pytanie takie z punktu widzenia, nazwijmy to nawet nie etycznego, ale takiego ludzkiego. Tak dla mnie to jest dziwne, w zasadzie kurczę, trafiasz na bezrobocie i osoba, która zarabia najmniej zgodnie z przepisami Dostaje mniej za pracę niż ty za to, że siedzisz bez pracy, nie?
2: Ależ no, to ale to, Mateusz, to jest esencja naszego systemu. Tak, Jak, to jest ese- o, o, wiesz, tak. Je, Jeśli my mamy zamiar płacić ludziom za niepracowanie, to nigdy nie dojdziemy do niczego. O, Milton Friedman. Milton Friedman. Ja się podpisuję wszystkimi
5: moimi kończynami pod tym, jeżeli karamy ludzi za to, że. Ale, ale mówię, schowaj to. Schowaj, proszę cię. Dwie nam wystarczą.
2: Prawa Dobra. lewa ręka starczy.
5: Ale, ale widzisz jak się roz, rozrodowałem.
4: Ale wiesz co, ale mógłbyś się ogolić. Pandemia pandemią, ale...
5: Ale barber,
2: mój Plotny. barber jest zamknięty.
5: Ale burz buszem.
2: No właśnie, zdecydowanie burz tutaj wyszedł. A zatem mówiłeś o Friedmanie.
5: Nie, no mówię, no jeżeli karamy ludzi za to, że mają pracę, a nagradzamy tych, którzy nie pracują, no to, no to, 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 to w jaki sposób nie mieć,
2: nie mieć bezrobocia. No, smutna konstatacja, ale no jakby nie było prawdziwa, prawda? I faktycznie, że moment, w którym tak jak teraz, że jest naprawdę ultra ciężko, tak? w którym można by zrozumieć e, tutaj jakieś e, takie działania, no to my tych pieniędzy nie mamy na, 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 na nie, no bo zostały wcześniej redystrybuowane na na, 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 na ludzi, którzy no, którym się, nie chciały po prostu działać. tak?
3: No a tutaj Michał, to od razu, że, żeby nie wprowadzać też słuchaczy w błąd, to patrząc na osobę bezrobotną, no to nie, nie tylko osoba, która była na umowę o pracę zatrudniona, może stać się osobą bezrobotną. Natomiast jeżeli, w, ja tutaj teraz zacytuję tylko.
2: Cytuj, cytuj, bo ja zawsze byłem słaby w pułpowskich rzeczach. Aby
3: otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, osoba, która straciła pracę, musi zarejestrować się w urzędzie pracy, czyli to, co mówiliśmy, i udowodnić, że na podstawie odpowiednich dokumentów, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę, obojętnie na podstawie jakiej umowy, za którą otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odpo- odpowiednie były składki społeczne i fundusz pracy opłacane. Tak?
2: Przy... No okej, okay, czyli <gry> jeśli robiłeś na umowę o dzieło, byłeś grafikiem, freelancerem, programistą, Fotografem i artystą. to. Nie. Ale umowa zlecenia nie. już
3: wchodzi w grę, nie? Czy nie tylko umowa tak, o pracę. Tak, tak. Pod warunkiem, że tam Fundusz Pracy też był odprowadzany, a z tego co pamiętam, w przypadku umów zlecenia, i mam nadzieję, że I, nie jestem w błędzie, jest. nie jest to obowiązkowe, tak?
2: Chyba nie, ale musiałem sprawdzić na rachunkach, które tam
4: co, mówiąc szczerze, biorąc pod uwagę, że ktoś zatrudnia się na e, umowach o dzieło i korzysta z pewnych dobrodziejstw, które one dają, to myślę, że nie jest fair yy, uważanie, że okej, okay, teraz, a teraz należą mi się wszystkie yy, plusy, wszystkie takie, takie bonusy. To jest preferencyjna umowa pod pewnymi względami. Ale
2: m- Mariusz, poczekaj, Mariusz, powiem ci, jest, zgodziłbym się z tobą w 100%, gdyby nie sytuacja taka. Że umowa o dzieło się opłaca dwóm stronom. Tak. I bardzo często to będzie taka sytuacja, że ty może być nawet chciał to zlecenie albo umowę o pracę. Ale no, jeśli firma, w której chcesz działać, mówi ci jasno, no, że to będzie umowa o dzieło, bo my potrzebujemy prawa autorskie na przykład. To jest takie takie rzeczy, sytuacje że po prostu to rynku. będzie taka sytuacja, co nie? I tyle. no. Jesteś programistą, tam coś kodujesz i no nie ma co. No my chcemy mieć ten kod u nas, tak? Ona być naszą własnością. Nie ma innej opcji. Nie pogadasz.
4: Brakuje jakiejś formy umowy. Jakiejś możliwości.
2: No, czy znaczy wiesz, no to docieramy znowu do kwestii no. marudzenia na ZUS i, Możemy sobie gadać. I, I na bolączki naszego systemu, i opieki zdrowotnej, bo to będzie z tym związane. I emerytalnego. I, I tam powiedzmy z, z, ogólnie społecznego, tak, takiego zasiłków i tak dalej.
4: Dokładnie.
3: Ech.
2: No, to bardzo optymistycznie. Tak, znaczy,
3: patrząc na te dwa newsy, ostatnie, które podaliśmy, to widzimy, że no, koszty związane z utrzymaniem... Y- przez państwo, naszych nas, tak naprawdę, jako obywateli, bardzo mocno wzrosną. Tak? No bo po pierwsze, jeżeli pojawia się po 500 plus kolejny projekt, 1000 plus, miejmy nadzieję, że faktycznie on mocno pobudzi gospodarkę. Dwa, wprowadzane są bardzo mocne działania socjalne, które umówmy się, raczej są wdrażane w krajach mm, od bardziej stabilnej sytuacji gospodarczej. To pytanie, czy to się wcześniej, czy później, niestety, nie odbije czkawką.
5: Nie, na pewno nie, nie, ma tak, nie, nie ma nie, ma, takich krajów, o których ty powiedziałeś. Po prostu nie ma takich. No nie ma.
4: <laughs> Oni nie. są za ostrym cieniem mgły. Nie, Oj, słuchajcie. O, chyba takim bardzo.
5: A, nie, a, nie, a nie, nie boicie się, bo wiecie co, najbardziej... Boimy
2: się, Piotrze, boimy się. Nie,
5: bo, bo ja się najbardziej boję yy, yy, w poczynaniach każdego rządu, bo to jest, to co mówię teraz, jest... Absolutnie apolityczne jest ale Ja też to powiedziałem pod względem apolitycznym, ja a wiem, bardziej ekonomicznym, ja wiem, nie? Ale tak, właśnie. Ja, ja kontynuuję to, co Ty powiedziałeś, bo najbardziej niepokoi mnie to, że Winston Churchill wygrał wojnę, ale przegrał wybory, nie? I w myśl tego, no, rozdawnictwo. Każdemu przynosi władzę, ale jej nie da się długo utrzymać, bo potem przychodzi kryzys i teraz następni mają do wyboru tak, albo ratować kryzys, albo utrzymać. Nie, nie da się zabrać przywilejów, nie da się. Nie ma w historii przykładu, jakiego jaskrawego przykładu, albo ja go nie znam, w którym kolejne rządy nie zabrały danych przywilejów, bo po prostu się to politycznie nie opłaca.
2: Ale no, najlepszym przykładem jest to, że teraz w, nie ma chyba partii, która podnosi to, żeby na przykład zlikwidować <grym> 500 plus, <grym> prawda? Ta, ja bym
5: zagłosował na taką. <grym> Wiesz o co chodzi. Kurczę, e, no, interes ekonomiczny kraju nie idzie z interesem e, politycznym partii rządzącej. Oczywiście. Nie ma, Po prostu to, to się wyklucza, więc to jest największy paradoks i to jest największy ból dzisiejszej polityki. Dlatego właśnie nienawidzę polityki, nie widzę za to, że nie ma, nie pamiętam, nie pamiętam rządów specjalistów, nie pamiętam rządów opartych na, na czy, czy, czy polityki fiskalnej, polityki ekonomicznej, opartej na, na, na twardych, twardych, nie wiem, wykresach dowodach, a pamiętam za to i widzę każdą, która oparta jest na po prostu kupowaniu głosów. I a więc masz
4: wystarczająco dużo lat, żeby zakandydować?
2: Y- Jeszcze nie.
5: Nie nie, 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 spokojnie, bo to... Bo to Pięć dopiero, lat czekamy. To dopiero... Piotr już hmm. ostatnio
3: wyszedł, że tak powiem, przed szereg za wcześnie. Tak, no, dokładnie.
5: Osy. Spokojnie. Słuchajcie, jak Debe przyjechał do Polski, jak już Olisadebe skończył karierę, to się okazało, że jak przyjeżdżał do Polski, to wcale nie miał 23 lat, tylko 27. <laughs> no to zawsze tam można coś pokombinować z tą metryką. Przedsiębiorcy
1: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: I tym optymistycznym akcentem zmierzamy ku końcowi naszego odcinka. Oczywiście zapraszamy Was gorąco do zostawiania pięciogwiazdkowych recenzji, bo Piotr tutaj pokazuje mi, że on jest gotów. W nim się już gotuje wena do tego, żeby tworzyć piękne nowe poematy. Przypominamy również o naszych konkursach. Mariusz, Mariusz, gdzie one są?
4: Na Instagramie konkurs z Empikiem, w sensie można wygrać miesięczny dostęp do Empik Go i sobie wysłuchać w tym czasie wszystkie nasze odcinki na przykład, albo też inne zasoby. I na Facebooku konkurs... Lektury sobie powtórzyć. Dokładnie. Na Facebooku z kolei konkurs z naszą ukochaną marką Kubota. I tutaj bardzo fajny zestaw japonki, czapka z daszkiem i skarpety.
3: I pamiętajcie, w japonkach tylko w skarpetkach.
4: Biała
2: I najważniejsza rzecz właśnie, nie było dzisiaj z nami Pawła, ale żeby duch Pawła z nami został, więc musiały się pojawić dwie sentencje. Po pierwsze, Pornhub, a po drugie test przedsiębiorcy. No to teraz się czujemy już tak jakby Paweł był dzisiaj z nami. Piotrze, bo widzę, że ty tak jeszcze się wzburzyłeś jakby coś, więc jeszcze możesz sobie coś zadresować do naszego asystenta Jacka Kurskiego? Ymm... Dziękujemy. Dziękujemy, naprawdę <laughs> y... przyjmujemy tą argumentację. Naprawdę super. Widzimy, że jesteś w formie. No miał to, o, ty wiesz. Ja wiem, w takim razie nasi słuchacze zdecydowanie też już wiedzą, że to jest koniec tego odcinka, zatem dziękujemy wam bardzo serdecznie i do usłyszenia za tydzień w 56. już wtedy będzie odcinku podcastu Przedsiębiorcy Wyboru. A dzisiaj nagrywali dla was Michał Kucharski,
3: Mateusz Majk,
4: Mariusz Malicki
2: i Piotr Łysko. Oh yeah.
4: Cześć.
1: Siemka. Pa. Ciao. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, Porady. studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
5: Ubierz spodnie. Ubie... Mariusz, ubierz spodnie. U Mariusz, ubierz spodnie. Pierwszy raz mi
4: to mówisz. <głosy> <głosy> Powiem ci, ja już kiedyś byłem na stacji benzynowej mając niezły helikopter. Jakoś nigdzie o tym nie pisali.
2: <głosy> Jesteś mistrzem w rozjebywaniu newsów. Nie, 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 zrzuciły stojak jak na laptopa, ale to nieważne. Na, 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 na odkurzacz rzuciły sto jak na laptopa, kuliki.
4: Na odkurzacz? Wszystko w porządku z odkurzaczem? Jakby ci słabo ciągnął, to ja jestem w stanie ci coś zaproponować.